0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque Hello Bag, une marque de sacs et d'accessoires en tissu upcyclé, et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignements. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bienvenue Olga, euh, bienvenue dans le podcast. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Bonjour Elodie, euh, bonjour à tout le monde. Euh, donc, je m'appelle Olga, donc je suis la créatrice de la marque Love Surprise, donc comme Amour Surprise. Et euh, ma mission de vie, c'est euh, d'aider euh, les hommes. Je transforme en fait les, les hommes en mecs en or aux yeux de leurs femmes. Et euh, je les aide à créer des expériences inoubliables et plein de surprises, de petites intentions pour leurs euh, chéris, leurs femmes, leurs campagne Donc, euh, c'est vraiment le, la mission de vie. Euh, et mon entreprise, je l'ai créée euh, il y a un an. Et avant ça, euh, j'ai fait pas mal de choses. En fait, euh, bah, premièrement, comme mon prénom l'indique, donc je suis, euh, je suis russe. Je suis née euh, en l'Union soviétique, <rire> et depuis, j'ai quand même pas mal bougé. J'ai énormément voyagé euh, partout dans le monde. Voilà, j'ai vécu dans des pays différents, et euh, j'ai déménagé 26 fois. Hein, donc, pour vous ah, donner <rire> une idée. <rire> et euh, il y a quelques années, j'ai je me suis installée sur la Côte d'Azur avec ma petite famille. Donc, je suis maman de deux enfants. Euh, et depuis, euh, pour le moment, je n'ai pas trop envie de bouger. On est tellement bien Merci. sur la Côte d'Azur. <rire> je pense que j'ai trouvé mon petit coin de paradis. On verra quand même si euh, le côté, euh, le gène euh, bougeotte euh, se réveille un moins. Mais pour le moment, on est très bien. Euh, et donc, professionnellement, avant, j'ai toujours euh, surtout travaillé dans les grosses boîtes euh, pendant dix ans, je travaillais en marketing dans les grosses entreprises de CAC 40, Donc, notamment chez L'Oréal, LVMH pour la marque Sephora, Estée Lauder. Donc J'ai fait quand même le tour de, de grosses boîtes de cosmétiques où j'étais responsable marketing, chef de projet marketing, chef de produit. Donc, je crée des produits de cosmétiques et aussi tout ce qui est la pub, tout ce qui est opérations promotionnelles autour de ça, etc. Donc, c'était super, super passionnant. Mais tout ça, ça c'était sur Paris. Et au bout d'un moment, voilà, on a eu un premier enfant avec, avec mon mari. Et quand j'étais enceinte du deuxième, quand même, on s'est dit que peut-être Paris, ce n'était pas tout à fait le lieu idéal pour vivre avec les enfants. Et on a eu une opportunité de bouger dans le sud de déménager euh, donc à côté de Nice où on habite en ce moment et euh, c'est là en fait la question s'est posée pour moi qu'est-ce que je fais professionnellement parce que euh, il n'y a pas de, de grosse société de CAC 40 euh, euh, dans le sud moi je savais faire que ça, <rire> donc, je, je savais très bien faire carrière dans les grosses boîtes mais euh, tout le reste j'avais aucune idée de comment, euh, comment faire et euh, c'est là où j'ai pris un an de, de, on va dire de réflexion c'est quand mon, mon deuxième petit garçon il était, euh, il était bébé donc je l'ai gardé pendant un an et c'était un an de réflexion, de doute, de remise en question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui me plaît donc, je pense que chaque femme traverse ça au moins une fois dans, dans sa vie euh, surtout après les grossesses et les, les accouchements ça, ça se produit généralement et, euh, et c'est là où en fait l'idée d'entrepreneuriat a commencé un peu à caresser mon esprit mais sauf que euh, donc j'ai créé ma boîte, j'ai créé mon auto-entreprise d'abord j'ai créé ma, mon agence mais c'était ridicule hein, c'était euh, agence de marketing qui s'appelait Marketange donc j'étais déjà dans l'optique de l'ange qui aide <rire> un peu de manière invisible euh, mais euh, c'était un échec total et complet parce que euh, en fait, en ayant travaillé dans les grosses sociétés, j'étais quand même très sûre de moi. J'étais, euh, euh, voilà, j'ai quand même fait une belle carrière et je me disais, euh, voilà, entreprise, c'est facile. Il n'y a pas de souci, <rire> je saurais faire. <rire> je sais faire. Je sais faire tout un tas de choses et une euh, entreprise, ça va être facile. Et au final, euh, c'était pas si facile que ça. <rire> Donc, j'ai créé ma boîte et euh, j'ai eu quelques contrats, surtout par réseau. Euh, j'ai eu un projet sur lequel je travaillais pour l'Occitane en Provence, j'ai eu un projet pour Procter Gamble, mais c'était vraiment, je ne peux même pas considérer ça comme, euh, comme des réussites, parce que tout le monde m'a dit « Ah, c'est génial, tu as des super clients ». Ben oui, mais c'était mes copines que je connaissais d'avant qui m'ont filé euh, des projets. Donc, c'était complètement… Euh, voilà, c'était le réseau uniquement, exclusivement. Et une fois que le réseau était épuisé, euh, j'avais… Aucune idée comment chercher les clients. J'avais, euh, j'avais aucune notion de business et euh, j'ai jamais fait d'école de commerce, donc je n'avais même pas de notion de, de ça. Euh, et euh, je me suis dit bon, ok, il faut que je, je me remette à chercher un job. <rire> je suis pas douée pour pour être entrepreneur, euh, c'est pas pour moi. Il faut que je trouve un job. J'ai commencé à chercher. Donc j'ai trouvé un travail dans dans une agence de web marketing où j'étais euh, traffic manager. J'ai fait ça pendant quelques mois et après, ça m'a saoulé parce que c'était trop euh, répétitif. C'était toujours la même chose. C'était les pubs Google, Facebook et c'était très… Euh, moi, qui, qui est quelqu'un de très créatif et très polyvalent et trop euh, chef d'orchestre et euh, couteau suisse, c'était très réducteur pour moi. Donc, je me suis fait chier et je me suis dit non, mais ce pas pour moi. Et après, je suis tombée dans le bain de ce qu'on appelle infopronaria. Donc, euh, c'est en fait le… L'entrepreneuriat de l'information, en gros, c'est tout ce qui est formation en ligne, la vente de formation en ligne, euh, parce que je, je, je suis tombée sur un poste de directrice marketing euh, dans une petite structure euh, d'entrepreneuriat, donc avec une personne qui, qui, qui vient de région, qui est basée à côté de Mougin, euh, qui s'appelle Franck Roca. Euh, donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très connu dans ce qui est publicité Facebook, business et euh, tout ce qui est stratégie entrepreneuriale. Et j'étais son bras droit, droit euh, on a travaillé ensemble pendant presque trois ans. Et c'est là où j'ai tout appris sur euh, bah, déjà ce que c'est euh, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est euh, le business, qu'est-ce que c'est le business en ligne particulièrement. Donc, j'ai appris tous les outils, euh, bah, tout quoi. Vraiment, c'était super formateur ces années. Et au bout de trois ans, je, je me suis dit, c'est bon, je, je suis prête. Je sais maintenant exactement ce qu'il faut faire <rire> si je veux lancer mon entreprise. Parce que pendant ces années-là, donc en travaillant avec cette personne, donc, croquet, on avait un cercle d'entrepreneurs à qui on aidait. Donc C'était nos membres de, de cercle cercle privé et en fait, on les aidait au quotidien pour lancer leur business. Je me dis, si je, 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 je suis capable d'aider les autres à créer et lancer leur business, c'est que je suis capable aussi d'en de lancer un. Et c'est là où euh, j'ai lancé ma boîte Love Surprise et donc euh, là, cette fois-ci, j'ai fait des choses bien <rire> et là, pour le moment, je touche du bois, ça cartonne.
0: <rire> Comment tu as eu l'idée de Love Surprise du coup Est-ce que tu peux… Euh dans le
1: contexte Oui, les dates de leur surprise, c'était comme une évidence parce que je suis, euh, bah, depuis toute petite, en fait, je, euh, je, 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 je dis souvent, j'aime souvent dire que je suis née avec une espèce de gêne dans ma tête qui, qui, qui dit « surprise, surprise <rire> !» En fait, depuis toute petite, j'ai toujours fait des surprises à tout le monde autour de moi, mes parents, mes amis, mes petits copains, c'était vraiment... Euh, Ma marque de fabrique, en fait, dès qu'il fallait créer une surprise, une fête ou quelque chose de, de, qui sort de l'ordinaire, tout le monde appelait Olga. Et je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. Je pense que la chose qui me caractérise le plus, c'est la créativité. Donc, j'ai mille idées par seconde. Je suis vraiment une machine à idées et je, je produis des idées juste à, <rire> à l'infini. Et, euh, et j'ai toujours fait ça, mais j'ai jamais... Euh, penser à ce que ça peut être quelque chose de monétisable ou même euh, voilà que ça peut être une marque, que ça peut être un business ça ne m'a même pas traversé l'esprit, c'était plus euh, ma manière d'être en fait j'ai toujours, euh, ai toujours aimé faire plaisir aux, aux gens que j'aime et euh, à toutes les personnes autour de moi, euh, euh, j'ai toujours fait des petites surprises, des petites attentions, euh, je suis très attentive aux gens, euh, donc c'était juste ma manière d'être, c'était absolument pas une idée de business ou quoi que ce soit même pas ça et c'était une révélation en fait un déclic s'est fait lors d'une de, rencontre d'entrepreneurs où je discutais autour d'un verre avec un entrepreneur qui, qui me disait ah, je suis trop en stress là c'est dans deux jours c'est l'anniversaire de mariage avec ma femme et je, elle m'a fait comprendre que c'était à moi d'organiser et j'ai aucune idée je, je suis trop en stress je pensais voilà l'invité au resto mais j'ai vraiment pas d'idée et je lui dis non mais voilà t'es juste trop bien tombé sur la bonne personne en cinq minutes je lui fais un super jeu de piste personnalisé avec des idées qu'il pouvait faire en fonction de personnalité de sa chérie euh, il a halluciné <rire> il a dit, mais d'où tu sors des idées comme ça euh, et il est rentré chez lui, il a organisé ça pour sa femme et en fait il m'a rappelé avec des, des larmes de, de joie euh, en me disant non mais c'est juste incroyable ma femme elle a pleuré euh, euh, elle était trop émue elle m'a dit que j'étais le meilleur mari du monde euh, elle a raconté à toutes ses copines euh, elle en parle toujours encore maintenant et, et, elle a appelé sa mère tout de suite pour lui dire à quel point j'étais euh, formidable alors que bah, c'était pas grand chose pour, pour lui en fait il m'a dit non mais c était, c était, pour moi ça me paraissait très simple mais en fait elle ça, ça a eu un effet euh, mille fois plus en, un, important que, euh, en voyage à l'autre bout du monde c'était limite ça et il m'a dit, franchement, vu le bonheur et, et les larmes de joie de ma femme, euh, bah, tu as juste une obligation morale de diffuser ça aux hommes du monde entier. Et c'est comme ça j'ai compris que je pouvais peut-être plutôt euh, m'orienter vers les hommes parce que euh, avant, je le faisais pour tout le monde. Surtout, moi, je l'organisais toujours pour mon mari. Euh, euh, mon mari, à chaque fois que c'est son anniversaire, il se réveille il ne sait pas ce qui va lui arriver. Est-ce qu'il y a un <rire> avec son petit déjeuner préféré qui va rentrer par la fenêtre Est-ce que dans la rue, il y a un inconnu qui va venir qui va lui offrir euh, euh, un cadeau avec une enveloppe secrète, avec des, des mots de passe, euh, qu'il doit aller donner à au boulanger, euh, <rire> des <'autres> indices, <rire> etc. Et, euh, et donc, voilà. Donc, moi, pour moi c'était normal que, je, je, que je, le, je le fasse pour mon mari parce que je suis une femme. Mais je me suis rendu compte qu'en euh, discutant avec de plus en plus d'hommes, que c'était vraiment une problématique très commune. Et il y a 99 des hommes, et je me discuté avec des centaines, euh, qui me disaient « Ah non, mais c'est toujours un calvaire, en fait l'anniversaire, les fêtes » les anniversaires de mariage, en plus les femmes elles se souviennent de toutes les dates euh, l'anniversaire du premier bisou euh, l'anniversaire ah, <rire> du premier repas ensemble, c'est juste atroce et nous, euh, voilà euh, limite même anniversaire, on risque d'oublier on le note partout euh, dans ah, calendrier. Et, et, et avec la notif, on découvre la veille, ah bon, c'est son anniversaire demain, qu'est-ce que je vais faire mon dieu, et souvent euh, ils considèrent aussi que pour faire plaisir à une femme, il faut faire quelque chose de, de très grand, de très imposant, très important. Euh, voilà, si c'est un resto, bah, il faut que ce soit un resto étoilé, euh, il faut que ce soit un, voilà, un voyage à l'autre bout du monde ou un gros sac ou quelque chose de cher. Ils ont l'impression que le plaisir est corrélé à euh, la valeur monétaire du cadeau. Donc, plus c'est gros, plus c'est cher, mieux c'est pour une femme. Alors que nous, les femmes, je pense que tu seras d'accord avec, avec moi et les, tes auditrices seront d'accord avec nous, euh, c'est que nous, ce qui compte, ce n'est pas vraiment la, le prix du cadeau, la valeur monétaire du cadeau, euh, mais surtout l'attention qui est mise dedans, euh, que ça soit quelque chose de personnalisé, que ce ne soit pas juste un parfum lambda qu'il aurait pu offrir à n'importe qui, à son ex, euh, voilà, à sa mère, euh, que c'est quelque chose euh, voilà, qui est lambda et pas personnalisé, même si c'est super cher mais plutôt quelque chose qui est adapté à nous, à nos goûts, à notre personnalité, à ce qu'on aime. Ça, ça fait beaucoup plus plaisir et on, on se dit, voilà, il me connaît bien, il a pensé vraiment à qui je suis, à comment je suis. Et c'est ça qui fait le plus plaisir et c'est ça qui crée l'émotion. C'est ce côté de sentir l'attention et sentir l'amour de son homme plutôt que d'avoir un cadeau super cher ou un voyage très cher. Et aussi autre chose, c'est dans la régularité, euh, c'est que les hommes pensent que euh, s'ils ont fait euh, une fois un gros truc, bah, ça suffit bon. pour deux ans, <rire> et, pour <rire> et quand on se dit Ah non mais voilà, tu ne me fais pas trop de, de petites attentions, tout ça Il dit Non mais tu te souviens, hein, 1996, euh, je t'avais amené euh, dans un resto étoilé, euh, ben voilà, je t'aime <rire> <rire> et, et nous en fait on préfère bon, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais en tout cas euh, de ce que j'ai vu des femmes euh, c'est vraiment euh, on préfère les attentions les petites attentions qui soient fréquentes donc tous les jours euh, de préférence <rire> limite on préfère de découvrir quand on se réveille un petit déjeuner au lit un petit post-it sur les frigos je t'aime, c'est le avant de nous euh, que euh, d'avoir un gros truc mais qui se fasse une, une fois tous les deux ans donc, euh, et donc à, à, en partant de ce constat donc je me suis dit c'est vraiment les hommes viennent de Mars les femmes viennent de Vénus. il euh, y a vraiment une vraie incompréhension justement des attentes c'est que toutes les femmes adorent les surprises même si les femmes qui, qui aiment contrôler les choses elles n'aiment pas par exemple des choses qui brusquent leur quotidien comme un voyage surprise où elle n'a rien prévu elle n'a pas pu poser ses vacances elle n'a oui. rien organisé, ça peut être stressant mais en revanche des petites surprises euh, des petites attentions euh, voilà, que des choses qui sont faites à la maison euh, qui montrent l'amour bah, ça tout le monde aime, chaque femme aime ça et euh, les hommes en fait ils ne savent pas vraiment euh, ils l'ignorent et euh, ils ne savent pas vraiment comment nous faire plaisir et parfois ils passent à côté euh, voilà, ils peuvent euh, offrir des cadeaux qui, qui peuvent décevoir, etc. Et donc, à partir de ce constat, je me suis dit, voilà, je vais aider les hommes, je vais être un peu leur meilleur ami, un peu la, le petit ange. Je reviens toujours à cette idée de l'ange sur leur épaule en disant, ben voilà, moi, je suis une femme. Moi, je sais ce qui plaît aux femmes. donc Je sais ce que veulent les femmes et je vais, te, je vais te le dire. Et comme ça, je vais te transformer en mec en or aux yeux de ta chérie. Et elle, elle va penser que c'est toi qui as tout fait, en fait. Donc, euh, mais en même temps c'est toi qui va tout faire, moi je vais juste te guider et te donner des idées mais c'est à toi après euh, par exemple si on fait un jeu de piste sur les cinq qualités que tu adores en, en elle euh, bah, c'est pas à moi de te donner les cinq qualités que adores euh, dans ta femme <rire> <rire> moi je, vais te, je te donne l'idée et toi après tu suis tout ce que je t'ai dit, toutes les étapes mais c'est toi qui trouve les cinq qualités que tu adores en elle, c'est toi qui trouve euh, l'explication de ces cinq qualités donc à chaque fois je leur dis voilà, il ne suffit pas de dire ah, j'adore ta créativité enfin, euh, Voilà, il faut expliquer en disant ah, j'adore ta créativité chérie parce que tu mets pas à chaque fois à chaque fois tu sors des super idées je suis bluffée tu es vraiment la meilleure que je connaisse et le plus on développe le plus on donne de, de l'amour le plus on donne de, de détails plus la femme sera émue c'est ça que j'explique, euh, j'explique à, à mes clients. <rire> et, euh, et, euh, et donc voilà. Et donc depuis, euh, depuis un, un an, j'ai réussi à en faire euh, vraiment une vraie marque, une vraie communauté. Donc, j'ai plus de 12 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Euh, j'ai 6 000 personnes qui me suivent sur YouTube euh, depuis un an. Et euh, voilà, ça continue. Et euh, j'ai de plus en plus d'hommes, de, 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 en fait, qui souhaitent, qui comprennent euh, véritablement que ce n'est pas uniquement les cadeaux chers qui font plaisir aux femmes. Donc, c'est vraiment les petites attentions, les petits jeux euh, et surtout l'amour qui fait la différence et qui crée l'émotion.
0: Et, et du coup, concrètement, donc, tu tu démissionnes avec Franck Roquette et c'était au même, au même moment que tu démissionnes, tu étais employée avec lui et puis euh, tu pars pour faire cette entreprise ou comment ça se passe euh,
1: Ça s'est fait un parallèle, oui, donc j'ai démissionné et, euh, mais je vais continuer après un, un peu avec lui en mode freelance ouais. et j'ai commencé, commencé à, à la création de mon entreprise. Oui, tout à fait. C'est vrai que, que j'aurais jamais pu faire ça en travaillant en plein temps, c'était juste impossible. Ouais. Et, et du coup, tu, tu dis que tu as appris
0: plein de toutes les choses qui ont, que tu as dû apprendre qui n'avaient pas marché dans ta première entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais donner là aux auditrices Il faut absolument faire pour être sûr que ça marche. En, en. Euh,
1: bah déjà, c'est le côté euh, état d'esprit, donc vraiment mindset d'entrepreneur. C'est quelque chose que je n'avais absolument pas, euh, je ne savais même pas ce que c'était parce que je n'ai jamais été confrontée à ça. Donc, j'ai toujours évolué dans le monde des, des grandes entreprises, euh, des personnes qui ont fait euh, les écoles de commerce, euh, qui ont fait la carrière dans les grandes entreprises. Donc, c'est tout un monde à part. Ça n'a rien à voir avec le monde d'entrepreneurs, tout simplement. En fait, j'ai même envie de dire, je ne veux pas généraliser, mais euh, du, du, plus j'avance dans la vie et plus je vois quand même une grosse différence entre ces deux mondes. Et j'ai l'impression que le premier monde euh, duquel je suis issue, donc c'est le monde euh, voilà, de, de, des cadres de, de grandes entreprises, euh, c'est euh, surtout les, euh, les bons élèves, donc ceux qui étaient bons à l'école. Donc c'est les personnes qui étaient euh, euh, voilà, bons à l'école, euh, toujours mention bien, mention très bien, euh, euh, etc. Et donc qui ont été orientées vers ce côté euh, réussir dans les grandes entreprises, euh, faire une belle carrière. Et il y a un monde d'entrepreneurs qui est, pour moi, euh, je ne vais pas faire des généralités encore une fois, mais la plupart d'entrepreneurs que je connais, c'est un peu le contraire. C'est des personnes qui étaient parties de zéro, qui étaient parties de rien, euh, qui, ont eu, qui ont vécu soit un gros échec, soit euh, voilà, quelque chose de très dur dans leur vie et euh, qui, sont, qui ont, par leur force de, de mental, euh, qui ont réussi à, à créer quelque chose, qui ont réussi à rebondir et qui, euh, voilà, c'est des gens qui lâchent rien, euh, qui s'arrêtent jamais euh, et euh, voilà qui sont très persévérants. Et donc ça c'est ce côté euh, voilà ne lâcher euh, rien, euh, persévérer. Moi je l'avais absolument pas parce que moi j'avais voilà, ce syndrome de bonne élève. J'ai toujours été très très bonne à l'école. J'ai toujours eu des meilleures notes de, de, de tout, de tout de, j'étais toujours la meilleure de ma promotion. Euh, et en fait j'étais absolument pas euh, euh, habitué à l'échec, j'ai jamais vraiment connu d'échec dans les entreprises où je travaillais, c'était toujours un énorme succès. Quand même mon premier poste chez L'Oréal, j'avais 23 ans et en un, un an, j'ai eu deux fois l'augmentation. Euh, de 5% qui était euh, genre le top of the top, déjà euh, 5%, l'augmentation 5%, c'était très, très rare. Mais moi, je l'ai eu deux fois <rire> en un an, donc c'était du jamais vu. Euh, c'était voilà, tout, euh, tout de suite une grosse réussite, un gros succès. Donc, je n'étais absolument pas euh, dans l'optique qu'on peut euh, échouer, qu'on peut ne pas réussir ses euh, projets. Et euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que je pouvais. Ça pouvait m'arriver. <rire> bien sûr, ça arrive toujours aux autres, mais pas à moi. <rire> euh, donc, ça, c'est première chose. Donc, c'est vraiment la force du mental et de ne jamais s'arrêter, de ne jamais lâcher. Et deuxième chose, bah, bien évidemment, c'est toutes les, toutes les choses techniques, en fait, tout simplement. C'est que quand on travaille pour une grosse boîte, quand on s'appelle L'Oréal et quand je crée une nouvelle crème, euh, je ne me pose même pas la question est-ce que ma crème, elle va se vendre Bien sûr, ouais. tout le monde achète L'Oréal et avec le budget les millions et des millions que j'injecte en pub bah forcément ça va se vendre donc il n'y a même pas on ne se pose même pas cette question donc les personnes qui travail en marketing dans les grosses sociétés, c'est plus même, je dirais, c'est la gestion plus de logistique ou création de design, euh, des choses comme ça. En fait, c'est pas vraiment du vrai marketing pour moi. J'espère je, que toutes les personnes qui m'écoutent qui prennent dans les, dans les CGT de CAC 40 ne se seront pas vexées. Mais bon, moi, j'ai fait dix ans de ça et je me croyais une super méga-marketeuse alors que je n'étais pas du tout une super méga-marketeuse parce qu'une super méga-marketeuse, c'est quelqu'un qui arrive... De, à venir et partir de zéro et de réussir à créer une marque de zéro euh, avec zéro avantage concurrentiel. Euh, et donc, c'est ça aussi que j'ai vu, c'est que les vraies techniques marketing les vraies techniques et outils de vente, euh, c'est uniquement valable quand c'est... Euh, euh, quand c'est testé sur le terrain avec une marque en avec une entreprise petite qui démarre et comment se démarquer, comment capter l'attention, comment, comment vendre ses produits en fait tout simplement donc comment voilà ça c'est le deuxième volet le troisième volet excuse-moi c'est bien sûr toute la technique c'est comment créer un, une page de vente comment faire en sorte que les gens ils puissent s'acheter sur internet moi j'avais une idée et comment comment faire en sorte que la personne elle met la carte bleue et que ça atterrisse sur mon compte je ne savais pas tout ça et donc toutes ces parties techniques voilà comment créer un système de paiement comment créer des bons commandes des pages de vente des, 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 des sites internet des chaînes youtube moi je savais pas tout ça donc là c'est tout ça j'ai appris
0: as appris comment tu t'as fait des petites formations ou t'as appris sur le tas à chaque fois dès que t'avais besoin t'as demandé de l'aide tu...
1: sur le tas donc en travaillant donc euh, vu que ça faisait partie de mon poste euh, c'était vraiment la débrouille c'est-à-dire que bah, Franck Crocat c'est quelqu'un d'assez euh, assez euh, exigeant donc euh, euh, il me donnait une mission à faire et même si je ne savais pas faire euh, bah, il fallait que je me débrouille pour euh, trouver comment faire mmh. Voilà, <rire> c'est comme ça. <rire> Mais heureusement, on vit dans un monde où il y a tellement de choses aujourd'hui sur YouTube, sur partout en mmh. fait. Si on veut se former. Euh, pff, il y a encore 10 ans, 20 ans, c'était juste impossible. C'était euh, un parcours de, de combattant pour vouloir pour, pour, euh, se former, euh, avoir des connaissances. Aujourd'hui, euh, vraiment, il faut être extrêmement fainéant pour euh, ne pas se former et de ne pas apprendre des choses. Mmh. Comment tu
0: travailles ton, ton mindset du coup, au quotidien Est-ce que tu as une routine euh, mindset ou non euh...
1: Non, non, non. En fait, je ne je, je, je prétends pas avoir un super mindset maintenant. Je, je pense que c'est une histoire de toute une vie. Euh, et il y a des gens qui l'ont qui plus ou moins. En fait, moi, je, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et il y a des gens que j'ai l'impression qu'ils l'ont toujours eu. Comme je dis, c'est des personnes euh, qui sont parties de rien, qui ont eu euh, des, des... qui, qui, qui peut-être qui ont tout perdu et euh, qui ont réussi à rebondir je pense que c'est quelque chose de pas dîner mais euh, vraiment ça, ça doit venir de l'enfance en fait limite presque et, et, euh, euh, et je vois ces personnes et je vois que moi je suis très très loin dans ça et euh, moi ce qui m'aide surtout c'est l'entourage c'est vraiment l'entourage je suis très très bien entourée euh, j'ai choisi d'être bien entourée bien évidemment, j'ai choisi les bonnes personnes euh, et c'est souvent dans les moments de difficulté dans les moments de down, c'est voilà je, je les appelle et en fait je pleure en bon coup et après c'est reparti mais c'est clair que toute seule euh, non mais moi je, je suis quelqu'un qui voilà qui est capable de lâcher d'abandonner euh, je suis pas du tout du tout un exemple euh, sur le sur le point de vue de mindset après sur le côté euh, il y a aussi donc il y a mindset euh, euh, pour ne pas abandonner mais il y a aussi côté mindset aussi d'investisseur hein, je dirais et de d'entrepreneur qui, qui investit qui a investi en soi et qui a investi dans son business. Euh, avant, par exemple, je ne l'avais pas du tout. Quand j'ai créé mon, ma première entreprise, donc Marketange, euh, c'était vraiment un sketch parce qu'au moment où je devais créer mon logo, euh, j'ai fait appel au réseau parce que comme je suis russe euh, j'ai la chance de pouvoir accéder au réseau de, de freelance euh, russophone euh, qui sont basés en Russie ou en Ukraine et c'est beaucoup 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 moins cher <rire> si on veut faire quoi que ce soit en termes de design en termes de site internet quoi, tout ça c'est vraiment génial pour moi euh, de pouvoir parler russe parce que je peux avoir le travail de très très grande qualité euh, par des, des vrais spécialistes <rire> euh, mais qui coûte beaucoup moins cher qu'en qu France et euh, et donc, j'ai trouvé deux euh, graphistes qui m'ont proposé, il y en a une qui me proposait un logo à 5 euros et l'autre qui me proposait un, un, un logo à 25 euros. Et, euh, et en fait, j'ai longtemps hésité. Parce que celle qui me proposait à 25 euros, elle disait « Oui, mais moi, je suis une vraie, euh, une vraie designeuse. Donc, je, je réfléchis quand je prends les logos. Je ne prends pas juste un template, je mets du vrai sens, etc. » Donc, elle m'a bien vendu le truc. Mais j'ai hésité. J'ai quand même choisi la nana à 5 euros parce que je me disais « Non, mais je ne vais pas mettre 25 euros dans un logo. Pas <rire> pas » J'avais euh, un très mauvais mindset. Dès qu'il fallait prendre un outil, par exemple, en informatique, je voulais tout faire gratuit. Je ne voulais absolument pas prendre des outils payants. Euh, et en fait je perdais une tonne, une tonne de temps parce que bah, si un outil est gratuit, c'est qu'à un moment bah, il n'est pas bon quoi. Euh, donc, euh, donc ouais, j'avais vraiment un très mauvais mindset là-dessus, et là j'ai appris, j'ai vu que bah, si on voulait créer un business, il fallait minimum investir. Et quand je vois mes amis qui créent des business physiques, là je leur dis chapeau de chez chapeau. Là je, 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 pour eux, je suis admirative parce que quand on crée un business physique, on ouvre une boutique, on doit déjà minimum payer un loyer ou acheter un local, on doit payer des salariés, on doit investir dans un stock, on, va, on doit produire. Pour moi, c'est juste waouh wow, quoi! Mais ces gens ils sont des dieux, comment ils peuvent faire ça Déjà que les produits en ligne, c'est ouais, beaucoup plus avantageux parce qu'on engage très peu de frais dans la création. C'est juste notre temps euh, et notre cerveau. Mais au final, euh, voilà, on, on a créé, on a mis euh, un produit en ligne, on peut le vendre et euh, on a de la marge de 100% directement. Euh, et euh, et même, même avec ça, je n'arrivais pas à avoir ce, ce mindset qui faut investir aujourd'hui, je l'ai et et euh, là ça va beaucoup mieux
0: c'est quoi qui t'a fait changer du coup euh, qui t'a permis c'est justement l'échec la, la... de marketing ou euh, c'est
1: oui c'est un peu sur... tout c'est un peu de tout et surtout, c'est de voir les autres, c'est euh, bah, de côtoyer bah, déjà Franck Croca et tous les autres entrepreneurs que j'ai rencontrés par la suite. Euh, c'est en les voyant faire où j'ai compris que c'était indispensable d'investir en soi, déjà dans la formation de, de soi-même, de se former, d'acheter de, des formations, de suivre des formations. C'est un énorme raccourci euh, et d'investir dans son business. C'était juste la base. Et
0: du coup, concrètement, comment tu fais pour toucher les hommes alors Parce que là, du coup, tu as ton idée, tu as eu, entre guillemets, ton premier client euh, qui te lance. Et après, comment tu fais pour du coup, parler aux hommes Comment tu, tu fais pour les toucher, les
1: hommes Oui, euh, tout à fait. Alors, en fait, est, il est très simple mon business model. Donc, en fait, j'ai de la pub Facebook et YouTube euh, qui euh, cible les hommes qui sont en couple. Et je leur parle de leurs problèmes en disant « Voilà, c'est c'est ton l'anniversaire de ta chérie, euh, bientôt, euh, tu as zéro idée, euh, tu t'y es pris à la dernière minute, euh, tu sais pas quoi faire euh, et surtout, tu aimerais faire quelque chose qui change des basiques ». Qui soit pas un resto, un parfum ou des choses que tu as déjà fait dix mille fois et voilà, elle se lasse. Euh, je, je te propose quelque chose de vraiment unique, nouveau, euh, qui est du jamais vu. Tu peux être sûr que personne ne lui a jamais fait ça. C'est quelque chose d'exceptionnel de, et euh, elle va adorer mille fois plus qu'un sac Louis Vuitton en voyage dans un pays paradisiaque. Euh, donc teste, tu verras. Et, et donc, du donc, je coup, ça, ça t'a ramené. Euh... C'est ça, donc je, je cible, je cible tous les hommes en couple de francophonie, okay. euh, puisque comme je ne suis pas, pas limitée en fait euh, de manière euh, géographique, euh, donc toute personne qui parle français euh, peut être mon client. Donc j'ai des clients en euh, Nouvelle-Calédonie, j'ai des clients en Polynésie, j'ai des clients euh, à l'île Maurice, euh, j'ai des clients au Canada, euh, en Belgique, en Suisse. Euh, partout en fait. Dès que la personne parle français, elle peut, elle peut faire appel à mes services et, et utiliser mes produits. Et du coup, concrètement, du
0: coup, euh, donc un homme te contacte, il te dit voilà, c'est l'anniversaire de ma femme et, euh, et du coup, comment ça se passe C'est des visios C'est… Euh, comment, comment ça se passe une fois qu'il dit il t'appelle en fait
1: Alors, le principal de mon business, c'est pas euh, l'accompagnement, c'est vraiment le produit en ligne. Okay. Euh, donc, c'est ce que j'appelais l'infoprenariat. Donc, c'est vraiment la vente de formation, même si ce n'est pas vraiment une formation. Mais c'est un produit en ligne, c'est-à-dire c'est un scénario. Donc, il choisit parmi les scénarios anniversaire, anniversaire, anniversaire de mariage, Saint-Valentin, etc. C'est un scénario auquel il accède. Et en fait, c'est comme un plan. Donc, il y a des vidéos, il y a des PDF, il y a euh, la, la, la liste de courses de ce qu'il doit prévoir, il y a le planning heure par heure de ce qu'il doit faire. Et euh, en gros, il suit le scénario. Donc, c'est des jeux, en fait. C'est des jeux comme des jeux de piste en fait. Un peu, c'est le mix entre Escape Game, euh, Amélie Poulain. Euh, <rire> voilà, donc c'est un peu tout ça mélangé, euh, Fort Boyard. <rire> voilà. Donc, c'est les jeux, en fait, euh, romantiques. Donc, qui, sont, qui tournent autour de, de sa chérie. Donc, il faut vraiment qu'il trouve... J'ai une liste de questions qu'il doit se poser avant de commencer le jeu. Euh, voilà, tout, toutes les qualités qu'il adore en elle, euh, toutes ses... Euh, voilà, les les pêchés mignons, ses desserts préférés, sa couleur préférée, la couleur de ses cheveux, la musique préférée. Donc, il remplit tout un questionnaire. Et après, il adapte le jeu que je lui propose à chaque fois, je lui dis, ben voilà, ici, tu peux personnaliser. Plutôt que de prendre une enveloppe blanche, tu prends une enveloppe de sa couleur préférée. Là, 10, tu le caches sur le, dans, son livre préféré, dans le livre que vous avez lu ensemble pendant les vacances sur la page de son âge, euh, donc, des choses comme ça. Donc, tout est vraiment personnalisé. C'est lui qui les personnalise par rapport à sa chérie. Et euh, moi, je lui, donne, je lui donne un scénario euh, du jeu. Donc Ça, c'est les produits en ligne. Donc Ça, c'est accessible. Il achète directement sur le site. Si s'il a des questions, il peut me les poser par message privé. Donc il y a un bouton un contacter Olga par message privé donc il peut me poser une question euh, et après donc j'ai un accompagnement donc ça c'est beaucoup plus onéreux parce que c'est du montant et ça c'est vraiment du personnalisé sur mesure totale et là il me contacte et là oui on, on s'appelle sur skype ou par téléphone ou par ce qu'il veut euh, on s'envoie des pigeons voyageurs vraiment c'est vraiment chaque chaque homme il décide comment il veut qu'on travaille ensemble et, euh, et là, c'est vraiment personnalisé de chez personnalisé. Je rentre vraiment dans tous les détails euh, de sa chérie, quel est son langage de l'amour, quel est son type psychologique, euh, quelles sont euh, voilà, ses, ses destinations de vacances préférées euh, euh, quelle est la, sa relation avec sa mère. Donc en fait, vraiment tout, j'apprends tout sur, cette, sur sa femme pour vraiment rentrer dans la tête de sa femme et de lui faire quelque chose de très personnalisé qui lui fera super plaisir. Par exemple, je vous donne juste un exemple, j'ai un client qui voulait organiser 8 ans de, de mariage avec sa femme. Et euh, en fait, elle, elle, était fan de chez Fan de Mario, Mario Kart. Donc, il jouait tout le temps en Mario. Et on a fait tout le scénario sur, sur le thème de Mario. Donc, en fait, euh, le matin, elle a reçu une carte secrète avec euh, un code qu'elle devait scanner. Et ce code déclenchait une vidéo de Bowser, donc le, le méchant de, de Mario, qui lui annonçait que bah, pour euh, les 8 ans d'anniversaire de mariage, euh, bah, son chéri était kidnappé. Euh, et qu'il fallait qu'elle, euh, la voilà, princesse Julia, qu'elle euh, qu parte en aventure euh, secrète, en mission secrète pour euh, libérer son, son mari et collectionner les souvenirs de, de leur couple de huit années de mariage. Donc il y eu huit étapes et à chaque étape, donc en fait elle était guidée par des messages secrets qui étaient envoyés sur Messenger et à chaque fois c'était des personnages de Mario qui l'aidaient. Donc euh, une fois c'était Luigi, une fois c'était Mario euh, qui. Euh, <rire> Princesse Peach qui lui ont envoyé des épreuves à faire. Elle devait faire des épreuves, elle devait se souvenir. Euh, alors c'était quoi le numéro de la rue où on habitait euh, telle année, etc. Donc elle devait répondre aux questions, faire des épreuves dans la rue. Donc elle a fait tout un parcours dans leur ville et euh, pour à la fin trouver euh, la clé euh, qui la menait en fait dans un Airbnb super romantique où son chéri l'attendait avec un repas romantique, etc donc euh, voilà ça peut, être, ça peut être ce genre de choses euh, vu qu'elle était euh, fan de chez fan de Mario ça lui a énormément plu et en plus euh, tout était personnalisé par rapport à leur couple donc c'était parfait par rapport à leur anniversaire de mariage oui donc, donc tu es voilà.
0: vraiment très créative alors parce que du coup tu dois imaginer toi le scénario euh, qui est pas de quoi entre guillemets
1: c'est ça, donc en fait d'un côté je suis très créative et de l'autre côté je suis quand même très organisée donc euh, euh, j'arrive à, à avoir des idées euh, incroyables donc euh, ça peut être même voilà, avec certains clients, on a fait euh, euh, des panneaux euh, sur autoroute avec des indices on a fait euh, euh, le, les, la séance de cinéma qui est interrompue avec euh, la vidéo personnalisée, des choses comme ça et de l'autre côté j'arrive à faire un plan vraiment pour qu'ils puissent suivre de A à Z euh, à checker toutes les cases, une espèce de checklist, je lui facilite la vie. Donc, je lui dis, voilà, tu fais ça, ça et ça et ça. Une fois que tu as checké toutes les cases, euh, bah, c'est bon en fait, tu sais ce que tu as à faire et, et, et voilà.
0: Est-ce que, euh, du coup, est-ce que tu as des tips un petit peu d'organisation pour euh, pouvoir gérer euh, au mieux ton, ton entreprise Est-ce qu'il y, y a un truc, une appli, comme tu disais, ou quelque chose, un outil dans lequel tu as investi qui t'a vraiment euh, aidé que tu pourrais partager, que tu pourrais donner
1: alors, euh, autant je suis très bonne en organisation comme ça d'événements, autant ouais. je suis juste une quiche dans l'organisation de ma vie. <rire> <rire> en fait, je suis très, euh, je suis justement très peu organisée en fait euh, en tant que personne. Euh, et euh, en fait, je ne sais pas si tu connais le test de 16 personnalités. Tu vois ce que euh, Américain, la VIA, quelque chose non, c'est un MBTI, tu sais. MBTI,
0: oui, oui, voilà, c'est ça que je veux
1: Donc, euh, je sais pas si tu connais la tienne, de personnalité. Euh,
0: je l'ai, mais. Euh, je...
1: Ouais. Je... Bon, alors, bref, en fait, il y a la dernière, donc il c'est les séries de quatre lettres, et en fait, la dernière lettre, donc c'est soit J, soit P. Okay. Et, euh, et, et donc, moi, je suis P. Donc, en fait, je suis quelqu'un de, de, de très flexible, donc j'aime pas la rigidité, j'aime pas. Euh, donc, typiquement, tu vois, les J, c'est les personnes qui vont organiser leur voyage six mois à l'avance, etc. Ouais. Je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je suis très spontanée. J'adore me dire le matin, me dire, ah, bah tiens, et si je prenais l'avion, si j'allais dans tel pays dans l'après-midi, je peux le faire. Donc, vraiment, j'adore ça. Mais l'inconvénient de ça, c'est que voilà, j'ai vraiment du mal à m'organiser. Je suis quelqu'un de très créatif, de l'artiste, on va dire. Et je suis très peu pratique dans ma vie perso. Autant, je suis très organisée dans le boulot. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais euh, oui, je suis très, très organisée et j'en ai mis dans le boulot, mais euh, dans la vie perso, c'est juste une atrocité. Donc, moi, ce qui m'aide, c'est euh, les outils comme Trello. Ouais. C-R-E-L-L-O. Donc, euh, lui, il est gratuit en l'occurrence. Euh, donc, ça, c'est pour faire mes tout doux, organiser euh, toutes les tâches que je dois faire. Dans le travail, j'aime bien les outils de travail en équipe euh, du style Monday donc Il est payant mais il y a plein d'alternatives gratuites, donc c'est les outils de gestion de projet, ça se trouve c'est juste indispensable si on a une équipe pour travailler en équipe. Après euh, voilà, des petites techniques style Pomodoro, j'ai testé euh, pendant un petit moment, ça, ça peut être intéressant, c'est quand on travaille pendant une certaine période, on se fait une pause et après on reprend le travail. Euh, mais je ne te cache pas que je cherche toujours euh, la baguette magique d'organisation, euh, la meilleure manière. Et, et vraiment, après, euh, voilà, je pense que ça doit être quelque chose de dîner. Parce que moi, quand je vois mes copines ou mes amis qui sont J, euh, C'est juste dans leur tête, quoi. Et dans leur tête, tout est tellement organisé. Ils sont, ils, sont, voilà, ils sont déjà. Euh, ils ont un planificateur dans leur tête avec un agenda et, euh, <rire> et les motifs dans leur tête. Euh, moi, j'ai une notion avec le temps, genre, une relation avec le temps qui est trop bizarre, en fait. Je suis sous-estime souvent le temps qui va me prendre à faire des choses, je plane, je suis un peu dans mon, mon espace à moi, quoi. donc euh, euh, je n'ai pas encore trouvé euh, vraiment comment m'organiser au mieux et, euh, et c'est vrai que c'est un énorme handicap euh, dans la vie, mais j'y travaille tous les jours, j'essaie je <rire> de m'organiser au mieux <rire> parce que surtout quand on est maman entrepreneur, euh, euh, c'est. C'est indispensable, c'est vraiment la clé de réussite de, de tout n'importe quoi, c'est de bien organiser.
0: Et est-ce que tu, tu travailles avec des… tu as une équipe, c'est ça, ou pour utiliser Trello et Vendée, ou non, tu travailles solo
1: J'ai une personne qui m'aide de, de manière permanente, donc j'ai un assistant, je ne peux même pas l'appeler assistant, c'est vraiment bras droit, vraiment quelqu'un qui qui m'aident à faire énormément de choses. Euh, et après, je travaille avec beaucoup de freelance. Donc, euh, que ce soit les graphistes ou les illustrateurs ou, ou les monteurs vidéo ou euh, ça peut être, euh, par exemple, j'ai fait appel à une personne qui m'a fait euh, bah, tous mes produits, en fait, la mise en page euh, de tous mes produits. Euh, ça peut être des prestataires techniques ou des développeurs ou voilà, donc, euh, j'ai tout un réseau de freelance avec qui je travaille. Et donc, oui, sur, avec certains, on utilise Trello, Monday pour mieux s'organiser, pour bien gérer les projets. Donc, oui, c'est vraiment très important.
0: Dans le podcast, j'aime bien essayer de démystifier un petit peu l'échec. Est-ce que toi, tu pourrais nous raconter euh, un échec préféré euh,
1: Tu
0: t'as vachement appris.
1: Oui. En fait, euh, je, je réfléchissais à cette question et, et, et je me disais, c'est très difficile de, de trouver un échec de ma vie. Et euh, je me disais, qu'est-ce qu qu que je peux raconter comme échec en fait Et je ne trouvais pas. Et je me disais, non mais ce n'est pas possible, je n'ai jamais eu d'échec dans ma vie. <rire> et et c'est vrai que je n'arrivais pas à trouver il euh, n'y avait rien qui me venait comme ça à l'esprit, je n'avais pas du tout de souvenir d'échec. Et en analysant tout ça, je me suis dit, en fait, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. En fait, c'est que, que je pense que je, dès que j'ai un échec, je l'oublie. Euh, je ne me, me focalise pas du tout là-dessus. Donc, j'ai un rapport très, très bizarre en fait avec l'échec, même si je sais que dans la culture, notamment américaine, on nous apprend... Il faut vraiment se focaliser sur ses échecs pour pouvoir rebondir, pour pouvoir les surpasser, pour ne pas avoir peur de, de l'échec. Donc, je sais tout ça. Euh, J'ai conscience de tout ça. Et normalement, il y, a, il, y a, il y a même une personne que je suis beaucoup, donc toi qui, qui aime sûrement les, les podcasts, euh, je ne sais pas si tu la connais, donc, qui s'appelle Brooke Castillo, c'est une ouais. psychologue américaine qui a un excellent podcast. Et dans, dans une des émissions de son podcast, elle parlait justement de, du fait de collectionner les échecs et d'avoir comme un petit jeu avec soi-même, c'est d'essayer de, de trouver cinq échecs par jour. Euh, et en fait, quand on fait ça, on, on retourne complètement notre relation avec l'échec. Et limite, on est trop content quand on a trouvé un nouvel échec. On se dit « Ah, oh, ben, génial Comme ça, c'est bon, j'en ai cinq ah, !» Donc, ça, ça le rend vraiment super ludique. Et, euh, et voilà, limite, on est content d'avoir un échec. Euh, moi, j'ai vraiment... Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est génial. Mais j'ai encore du mal. J'ai encore du mal avec ça. Je pense que j'ai très, très peur d'échec. Euh, et j'évite au maximum euh, les, les possibilités d'échec. Et dès que j'ai un échec, je pense que je l'oublie. Euh, parce que là, il n'y a rien qui me vient vraiment à l'esprit, absolument rien. Et je pense qu'on a. Ce qu'on appelle bah, tout le monde a une espèce de biais cognitif de confirmation. Euh, si je ne sais pas si tu connais, si tu as autour de toi les personnes qui, qui disent souvent « Ah, oh, j'ai pas de chance, j'ai jamais de chance, je gagne rien » ou voilà, et d'autres qui te disent au contraire « Ah, mais je, je suis une personne super chanceuse, j'ai tout le temps de la chance, euh, j'ai tout le temps, je, donne, je, je tombe tout le temps au bon moment, au bon endroit, sur les bons plans, etc. Et, » euh, et en fait, moi, je faisais partie des personnes de deuxième catégorie qui disaient, euh, moi, je le dis toujours, hein, je j'ai trop de chance, en fait, j'ai tout le temps la chance, en fait, j'ai jamais de malchance. Mais je pense que c'est lié simplement au fait que, euh, à ce biais de confirmation, donc, c'est que si dans la journée, on a eu une situation de malchance, une situation de chance, la première catégorie de personnes va se focaliser sur cette première euh, situation et va se dire Ah, oh, mais regarde Ouais, encore une fois euh, j'ai pas de chance donc en fait ça confirme leur euh, croyance et la deuxième catégorie de personnes va se concentrer sur le deuxième événement que ah bah, tu vois j'ai quand même j'ai quand même beaucoup de chance donc, et en fait, chacun se confirme. Donc, on cherche vraiment. C'est vraiment le côté confirmation. Donc, Je sais pas si quand tu étais enceinte, euh, tu as, décou as découvert que tout de suite, tu vois que les femmes enceintes dans la rue et qu'il y en a plein de partout. <rire> je sais pas si tu as vu ça. Ben, moi, je, je, quand j'étais enceinte, je, je me suis mais il y a plein de femmes enceintes partout. c'est juste pas possible. Euh, et là, je ne les vois pas du tout. <rire> il n'y en a <rire> aucun. Parce que je dis que ça ça tire pas mon regard. Et euh, c'est exactement la même chose. Donc, moi, j'ai toujours collectionné mes succès. Et j'ai toujours... Euh, je me suis toujours dit ah ouais franchement j'ai vraiment beaucoup de chance j'ai que des succès etc mais c'est juste que je pense que je, les échecs si je les rencontrais je me focalisais pas dessus et je passais outre et je, je, je les oubliais mais euh, en, en discutant avec toi euh, là je me suis rendu compte que oui c'était quand même ma première entreprise marketing c'était quand même un, un échec assez <rire> consécutif <rire> euh, assez conséquent pardon euh, que euh, voilà, j'ai tout simplement, j'ai rien réussi. Okay, j'ai eu deux projets, mais euh, euh, au final, j'étais obligée d'aller chercher un job et que euh, voilà, c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire et j'ai pas fait des choses qu'il fallait faire. Euh, mais euh, oui, je pense que sur papier, on peut dire que c'est un échec, mais moi, je le vois pas du tout euh, comme ça. Moi, je le vois juste comme une expérience de la vie. J'ai tenté ça. J'ai pas réussi à vendre quoi que ce soit et à en vivre parce que tout simplement j'avais pas de connaissances, j'avais aucune connaissance d'entrepreneuriat ou d'entrepreneuriat. Je suis partie je, du constat que euh, j'ai toujours réussi dans ma vie donc je vais réussir ça, mais c'était complètement faux. Euh, ça, ça nécessite toute autre compétence. Il faut il faut se former, il faut apprendre des choses, et il faut euh, il faut repartir de zéro et, et, euh, et c'est ce que j'ai fait après. Et, et donc la preuve que voilà avec un peu de persévérance ça marche.
0: Après c'est aussi peut-être que c'était pas totalement lié à toi c'est peut-être pas totalement ce que tu devais faire donc euh, ça n'a pas marché aussi. Mais j'ai remarqué que euh, à force de, de poser les questions sur l'échec aux femmes entrepreneuses en fait j'ai fait un peu un parallèle un peu avec l'accouchement. Je me suis dit, euh, on oublie un peu la douleur de l'accouchement une fois qu'on a accouché, sinon je pense qu'on n'en ferait pas d'autres. <rire> et euh, et, et c'est un peu ça, en fait, les échecs, on les oublie. Euh, J'ai remarqué que les femmes, les, on passe, en fait, okay, bon, on a eu un échec, même, on oublie et on continue.
1: Bah, ce, serait, ce serait vraiment heureux si je pense que tout le monde réagissait comme ça, euh, parce que, bon, même si ce n'est peut-être pas la bonne manière de faire, euh, en suivant ce que disent les Américains, donc il faut au contraire voir ces échecs et les voir comme les tremplins pour aller plus loin. Donc il faut pas non plus faire l'autruche et fermer complètement les yeux dessus et les oublier complètement. Au contraire, ça doit servir justement comme des petites briques en fait qui vont construire une grande pyramide. Mais malheureusement, moi je vois beaucoup trop de personnes qui justement qui se focalisent sur leurs échecs et et qui ont ce biais de confirmation dans le mauvais sens, dans le côté ah mince, je suis, je suis bonne à rien, ah mince, j'ai encore raté les choses, ah ben mince, euh, euh, voilà, j'ai pas de chance. Et, euh, et malheureusement, ça, c'est vraiment euh, assassin, c'est pratiquement suicidaire parce que quand on se focalise là-dessus, et en fait, chaque nouvel échec, ça rajoute en fait, ce poids sur les épaules en disant non, mais en fait. Euh, au final, ce n'est pas pour moi. Et il se peut qu'encore, il y a l'entourage qui est mal choisi et qui ne tire pas vers le haut. Et au contraire, qui me dit « Ah, mais regarde, t'as vu hein, bah, ouais, Ton idée, hein, ça ne marche pas. Hein. Euh, bah, Vas-y, hein, retrouve-toi un job. Euh, » Et là, c'est l'échec assuré. Donc, euh, ouais, je pense que si on devait choisir entre deux extrêmes, ils vaut mieux, en effet, peut-être oublier ces échecs et euh, aller au-delà. Mais euh, je pense que le, le juste milieu, ce serait de les voir de manière lucide d'en prendre conscience et s'en servir pour savoir oui. comment ne oui. pas faire pour la prochaine fois. Euh, et s'en des leçons. C'est ça. Attirer des leçons et oui. grandir, tout simplement.
0: Ouais, J'ai... Euh... ouais, ouais J'aime ai, bien. J'ai une phrase que j'ai affichée dans mon atelier et, euh, qui est, en fait, euh, nous penser, créer notre réalité. Et c'est un peu ce que tu disais quand tu dis euh, j'ai tout le temps de la chance. En fait, du coup, la chance... Euh, entre guillemets à toi, alors que si tu dis euh, j'ai tout le temps euh, ben, la malchance, ben, forcément il
1: va arriver, là. exactement. On dit aussi que la chance se provoque, ouais, aussi. la chance elle vient pas juste comme ça, ça ne tombe pas du ciel, c'est ça se provoque, il faut aller la chercher et ça va venir.
0: Est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en toi?
1: Euh, oui, 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 je suis quelqu'un qui a confiance, en... j'ai confiance en moi euh, et ça vient vraiment de mon enfance, donc j'ai, euh, euh, on va dire, euh, je sais exactement à partir de quel âge, donc c'était euh, vers 4 ans et demi euh, et ça vient du fait que ma mère, est... elle m'a appris à lire très tôt, elle m'a appris à lire à 4 ans et demi et en fait, ça m'a donné un énorme propulseur, en fait, catalyseur dans ma vie. C'est que bah, même à la maternelle, on me mettait toujours en avant. Tous les profs, ils étaient fans de moi. Euh, voilà, comment ça Une gamine, elle s'est lire à 4 ans et demi. Euh, ils étaient toujours euh, voilà, en train de me mettre comme exemple devant tout le monde. Euh, et en fait, ça m'a donné une énorme confiance, en fait. Vraiment, ça, ce fait-là, je pense que voilà, c'est lié justement au fait que... Euh, je savais lire plus plutôt que les autres ça paraît, ça paraît con mais ça m'a donné une énorme, énorme confiance en moi au tout début de ma vie donc euh, quand je, je suis euh, j'avais 7 ans donc, parce qu'en Russie on n'a pas le même système qu'en France de l'école en fait l'école, la vraie école elle commence à, à partir de 7 ans et donc je suis arrivée à 7 ans à l'école normalement euh, les enfants quand ils arrivent à 7 ans à l'école ils ne savent pas lire et, ni écrire donc c'est à 7 ans qu'ils vont apprendre ça et moi je savais déjà lire et écrire euh, voilà parfaitement et ce qui a fait que tout de suite les profs euh, voilà ils me mettaient à part ils me donnaient des exercices plus compliqués euh, tous les autres élèves bah forcément ils avaient du respect ils disaient ah ouais franchement bah du coup c'est la plus intelligente de la classe <rire> et donc tout de suite en fait vraiment c'était un énorme start je pense euh, qui dans la vie qui m'a donné confiance directe tout de suite et en fait je me suis jamais posé des questions en fait je... J'étais toujours, euh, mais bon, ça m'a, ça m'a aussi desservi dans ce côté euh, de, que je, je peux pas avoir de l'échec, et donc, qui est quand même euh, un très mauvais, euh, voilà, ce côté égo sur, surdimensionné, ça n'a jamais aidé personne, mais en tout cas, ça m'a permis de réussir tout ce que je voulais en fait. Au final, j'avais pas de frein dans ma tête, je me disais, voilà, si je veux ça, je, je vais l'avoir c'était, par exemple, le job chez L'Oréal. Je fantasmais sur ce, ce groupe. Je me disais, non, mais L'Oréal, c'est juste trop la meilleure boîte pour travailler. Et en fait, mon premier job, c'était L'Oréal, quoi, parce que je savais que je voulais et je suis allée le chercher. Euh, donc, ça, c'est, sur ce point de vue-là, j'ai très confiance en moi. Après... Euh, donc, justement, le fait de, de me lancer dans l'entrepreneuriat et de voir que c'était pas si rose que ça, que c'était pas si facile que ça et que c'était beaucoup moins facile que les études, euh, voilà, d'apprendre un texte par cœur et le réciter à euh, 20 sur 20, euh, bah là, du coup, ça m'a remis une grosse claque et là, j'ai commencé à perdre pas mal la confiance en moi. Et donc là, je pense qu'aujourd'hui, je, je l'ai beaucoup moins qu'il euh, y a encore quelques années. Euh, donc voilà, c'est ce côté un peu que je me retrouve euh, en dehors de ma zone de confort. Je me retrouve dans un domaine où je ne suis pas la meilleure. Où je ne euh, euh, je, je collectionne pas les succès et que euh, l'entrepreneuriat c'est quand même assez dur. C'est vraiment très, très dur comme, comme, comme métier, en fait, comme, <rire> comme activité. Euh, ça, a, ça a pas mal euh, influencé ma confiance en moi et, euh, et voilà je, je l'ai pas mal perdu mais en tout cas voilà, c'était un bon start dans ma vie et c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants c'est à dire que mes enfants j'essaie de tout leur, euh, leur donner tous les outils pour euh, qu'ils se sentent vraiment euh, euh, les plus puissants du monde et qu'ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils vont, qu vont réussir mais c'est pas évident
0: Qu'est-ce que tu donnerais, entre guillemets, comme conseil à une jeune femme ou une jeune fille qui n'a pas confiance en elle
1: Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil là. Je ne sais pas. <rire> c'est la <rire> pas confiance en elle Oh là là, c'est dur. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire La première euh... étape euh... La première étape, c'est la confiance en elle. Bah, je pense que c'est, il euh, bah, y a plein de, de stages, de, tu sais, de développement personnel. Il y a plein de même de formations de développement personnel, d'essayer de, de faire une introspection et de comprendre en fait ses forces. Surtout se focaliser sur ses forces, parce qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas de confiance en elle, c'est quelqu'un qui se focalise sur ses faiblesses. Ouais. Euh, et si on se focalise sur ses forces, si on dit, voilà, ça, cette chose. Euh, on l'a fait mieux que 99% des gens sur cette planète. Euh, forcément, ça redonne de confiance parce qu'on euh, se sent, on se sent euh, unique, on se sent beaucoup plus fort que, que toutes les autres personnes sur ce sujet-là. Donc, je pense que la première étape, oui, c'est vraiment de trouver ses forces. Et euh, deuxième étape, c'est de se faire accompagner surtout euh, par des spécialistes et qui sauront, euh, qui sauront quoi faire euh, et comment... Euh, retrouver la confiance en soi. Moi, je, Malheureusement, je ne suis pas la spécialiste là-dedans. <rire> voilà. dans, le,
0: dans le podcast, on parle écologie. Euh, c'est un sujet dans, sur lequel je suis assez sensible et j'aimerais savoir si toi, c'est un sujet sur lequel tu es sensible et est-ce que euh, tu mets en place des choses dans ton business pour essayer d'être le moins impactant possible ou non
1: tout à fait. Bah, déjà, en fait, c'est très écologique mon business parce que tout est virtualisé. Il n'y a rien qui est imprimé, il n'y a rien qui est produit. En fait, tout est dématérialisé. Euh, et justement, mon rôle, c'est d'apprendre aux hommes, c'est qu'on euh, n'est pas obligé de faire des grands cadeaux, des grandes choses, euh, beaucoup de cadeaux euh, à une femme pour lui faire plaisir. On, on peut faire plaisir avec peu de choses euh, dans l'intimité de son salon, euh, et justement, ils, ils vont mieux peu de choses, mais avec beaucoup d'amour que euh, euh, énormément de, de cadeaux chers euh, avec peu d'attention. Donc euh, je, je, je trouve cette démarche assez écologique dans le sens où je, je leur fais euh, rien euh, acheter euh, d'extraordinaire ou de dépenser euh, du papier ou, euh, ou du plastique ou quoi que ce soit. Euh, tout peut être fait avec euh, deux post-it et un stylo. Euh, euh, il suffit juste de mettre de l'amour et de l'attention dedans et, euh, et le cadeau il sera réussi donc de ce point de vue là ouais, je trouve que c'est quand même bien écologique parce qu'il n'y a, a pas de production il n'y a pas de, de consommation de quoi que ce soit bon il n'y a pas euh, consommation d'internet mais bon <rire> ça on ne peut pas tout faire et euh, dans la, à la maison euh, oui j'essaie de vraiment de faire attention je fais le tri euh, j'essaie d'utiliser des produits écologiques euh, voilà tout ce qui est ménage je fais uniquement avec du vinaigre blanc et des carbonates de soude euh, donc ouais vraiment je, je, je fais attention à mon niveau personnel et au niveau de l'entreprise, j'essaie d'y contribuer autant que je peux. Est-ce que tu aurais euh, du coup un livre
0: qui euh, t'aurait marqué et que tu aimerais partager à la communauté
1: euh, Tout à fait. Après, moi j'avoue que quand, quand j'étais petite, je lisais énormément euh, de littérature, etc. Et j'ai perdu en fait le goût de livre et. Euh, malheureusement parce qu'il y a tellement de super livres que j'aurais pu lire les livres pratiques, tu sais, les livres sur le business, les livres sur le développement personnel. Et euh, bah, là, j'ai la flemme, je ne les lis pas, je les écoute sur Coober, je ne sais pas si tu connais Coober, bah, ça, ça permet d'avoir le résumé des livres, mais bon, c'est quand même oh. un très, euh... <rire> pas une, bonne, une bonne chose. Mais il y a quand même un livre qui m'a marqué en fait, c'est un livre qui s'appelle Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec, qui a été écrit par Corentin et Alexis. Euh, ce sont des fondateurs de Sun soon Soom, soon. Euh, bah, c'est une, une startup en fait, qui, voilà, qui parle du futur, de tous les projets de futur. Et en fait, c'était justement, c'était super pour moi parce que c'est un livre qui résume euh, la plupart d'autres livres de Dev Perso. Donc, euh, qui résume un peu voilà, les, les, les quatre, heures, une semaine de 4 heures de Tim Ferriss, euh, qui résume... Voilà, Rework euh, qui résume euh, voilà, tout un tas de livres euh, très connus que du coup moi j'ai pas lu, j'ai ouais, honte <rire> de le dire, hein, mais j'ai lu ce livre-là et ça m'a vraiment bouleversée parce que c'était le début, c'était au tout début, début, c'est quand, quand j'ai euh, quitté euh, les grosses entreprises et quand je, je réfléchissais pendant cette année de réflexion que j'ai prise, euh, réfléchissais sur ma vie et moi j'étais très, très, très loin de tout ce qui est d'être perso, euh, je ne connaissais absolument pas ce monde. Et en fait, les principes qu'aujourd'hui qui me paraissent juste euh, évidents, indispensables, pour moi, c'était juste une révélation. Donc, la première fois, j'ai en, en, entendu parler, ce n'est pas en les antiféristes, c'est en lisant ce livre-là. Et ça m'a introduit dans ce monde justement d'entrepreneuriat, de, de développement personnel, etc. Donc, euh, moi, j'ai adoré ce livre. Euh, donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose de, de révélateur, un vrai, un vrai déclic.
0: Ben merci, on va on va le lire. Alors, il faut le lire, on le résume pas.
1: Hein.
0: <rire> ben, si on résume le résumé, ouais, euh, ça vous ça. Vous <rire> Alors là, j'arrive à ma question un petit peu euh, que j'aime bien, euh, qui est un petit peu euh, dure. Euh, où te vois-tu dans dix ans,
1: du coup oh, Dans dix ans, je me vois à Bali. À ah, Bali, <rire> Voilà, dans ma magnifique maison avec une vue euh, mer, océan, euh, en étant euh, la tête de Love Surprise, une grosse agence de création euh, d'événements et de surprises internationales. Waouh
0: <rire> Est-ce que tu aurais euh, deux, euh, une ou deux invités ou trois ou dix euh, invités pour le podcast <rire>
1: oui avec grand plaisir, donc la première invitée à laquelle je pense c'est euh, ma chère amie Sonia Godet, c'est la créatrice euh, de la marque Maison Godet donc euh, de parfum, okay. et euh, c'est une histoire très très touchante pour moi parce que Sonia c'est quelqu'un, on s'est connu euh, chez L'Oréal, on a travaillé ensemble chez L'Oréal après, elle a fait son chemin, elle est partie vivre aux États-Unis, elle a, elle a travaillé chez Cartier à New York, elle a travaillé chez Burberry à San Francisco, elle a vécu deux ans à Hawaï, donc elle a, elle a pas mal bougé et on s'est quand même pas mal vu dans des différents endroits du monde, donc ouais, je suis venue la voir à New York, je suis venue la voir à San Francisco… Et euh, il y a quelques années, elle m'envoie un message, euh, Messenger, en me disant oh, Salut, allô, Olga, on se voit, je suis à Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, c'est là où je vis. Je dis oh, Qu'est-ce que tu fais là Tu es, es venue en vacances Ah non, non, je, je, je me suis installée ici, j'habite ici. <rire> donc, elle, elle habite à 5 minutes de chez moi. <rire> donc moi, euh, avant, je devais faire 10, 10 heures d'avion pour aller la voir. Et là, je, je peux faire 5 minutes de voiture pour aller la voir. Donc elle habite juste à côté de chez moi. Et elle s'est installée à Saint-Paul-de-Vence et elle a eu l'idée de recréer, donc comme elle était vraiment une spécialiste de parfum, parfumeur, de recréer la, la marque de son arrière-grand-père, arrière qui était lui-même parfumeur, qui a lancé la marque Godet, qui était à l'époque une marque complètement mythique parce que c'était... Euh, vraiment, le moment de euh, l'émancipation de la femme, euh, c'est le côté, euh, euh, voilà, c'est fini, ils sont les temps, donc dans les années 20, hein, de, de 20e siècle, euh, c'était fini, la femme euh, dans la cuisine, la femme, elle voulait retrouver euh, bah, son rôle de femme, en fait, tout simplement, la séductrice, et euh, le parfum, euh, les parfums godés, c'était justement... Euh, la représentation de cette femme émancipée et notamment la muse d'Henri Matisse euh, se, se parfumer avec la folie bleue. Donc, c'est un des parfums de Maison Godet. Et ensuite, euh, malheureusement, la marque a, 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 petit, euh, a disparu tout simplement parce que voilà, les générations d'après n'ont pas, pas suivi. Et donc, Sonia, c'est donc, son arrière-petite-fille, euh, quatrième génération. Donc, elle a eu l'idée de recréer la marque de son arrière-grand-père. Et c'était un parcours fabuleux. Je l'ai, je l'ai suivi de près parce qu'elle était juste à côté. Voilà. Des... Je l'ai suivi dans tout son parcours d'entrepreneur, euh, voilà, avec ses hauts et ses bas. Euh, parce que là, pour le coup, voilà, moi, je, 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 fais chapeau bas à tous les entrepreneurs euh, qui, qui, ont créé le business en dur, comment je l'appelle, de avec des, des, des murs. Donc, les travaux dans sa boutique pour vraiment recréer cette atmosphère euh, voilà, de, de, de ce côté de, de matisse, de voilà, ce côté euh, un peu compteur d'apothicaire, donc euh, quelque chose de vraiment euh, de, de l'époque qui, qui transpire de la beauté, le luxe et en même temps l'authenticité. Donc, elle a dû créer le magnifique local qui, qui est juste fantastique. En fait, c'est fabuleux. Donc, euh, c'est à saint paul de vente sa boutique. C'est juste un bijou euh, et une, une œuvre d'art. Et elle a euh, recréé tous les parfums au bout du jour d'aujourd'hui. Donc, avec ses connaissances des parfums, euh, elle, a, elle a vraiment euh, revisité la marque au bout du jour. Et c'est juste, c'est fabuleux en fait, ces parfums. Donc, Sonia Godet, euh, voilà fantastique. Et une autre entrepreneure, euh, donc, une personne que j'aime beaucoup donc c'est Séverine Albaré donc elle est coach euh, consultante formatrice euh, et donc c'est vraiment une elle s'appelle euh, elle se, se dénomme en fait experte en connexion humaine et euh, son rôle c'est vraiment de remettre l'humain et l'authentique au centre des organisations et de nos vies de tous les jours de femmes donc elle, elle aide les, les femmes entrepreneurs euh, justement de d'avoir ce côté euh, authentique et humain, et notamment dans le développement dans l'entreprise, de comment travailler avec ses salariés, comment travailler avec ses freelances, comment développer son équipe, comment les motiver, comment les faire grandir. Euh, voilà, donc en fait, elle a un champ de compétences qui est quand même assez, assez large là-dessus, et euh, c'est une excellente coach. Euh, Vraiment, elle transforme, elle transforme les personnes. Donc, elle arrive dans une pièce. Tout, tout de suite, tout le monde écoute <rire> quand elle parle. Et c'est euh, vraiment, vraiment une boule d'énergie. Euh, euh, et fantastique également. Donc, Séverine, je te, je te la conseille.
0: Est-ce que toi, tu t'es fait accompagner, coacher euh, dans ton aventure
1: euh... Oui. Oui, oui, oui. En fait, euh, quand je, au tout début, quand je t'ai dit, je suis une des clés, je pense que de, de la réussite euh, maintenant de, de ma, ma boîte, ma société, c'est vraiment d'être bien entourée. Et je ne me suis pas vraiment fait coacher, mais j'ai des amis euh, entrepreneurs qui sont, euh, bah, qui sont mes coachs en fait. C'est vraiment, vraiment mes amis, c'est des personnes qui me sont proches et euh, voilà, qui me soutiennent tous les jours et à qui je peux tout confier et avec qui on échange quotidiennement. Euh, quotidiennement en fait, tous les jours tous les jours on s'échange, voilà, quand il y a des hauts des bas, c'est quoi tu conseilles comme outil là-dessus ah bah là les pubs Facebook c'est trop la merde, ah là mince qu'est-ce que tu penses de, de ma nouvelle page de vente etc, donc c'est vraiment des échanges quotidiens et, et voilà on se coach mutuellement et je fais également partie d'une d'une équipe en fait qu'on appelle un mastermind euh, donc, c'est une équipe d'entrepreneurs, donc on est 25 et euh, on se réunit euh, quatre fois par an euh, pendant euh, trois, quatre jours euh, où vraiment on échange euh, de manière très intense. Euh, et euh, toutes, les semaines, euh, toutes les semaines, on s'appelle et on fait des points euh, sur tout un tas de sujets. Donc, euh, ouais, ce c'est pas vraiment un coaching, mais c'est plus euh, l'entourage en fait, c'est comme ouais. ça que je, je l'appellerais, ouais.
0: Et du coup, dernière petite question qu'est-ce que tu, est-ce que tu pourrais donner un conseil à une femme qui va se lancer dans l'entrepreneuriat euh, ou qui vient de débuter Qu'est-ce que tu lui donnerais
1: comme conseil Bah, c'est vraiment c'est de bien s'entourer. C'est vraiment je pense c'est la chose principale et primordiale parce qu'on dit qu'on est la moyenne de cinq personnes qu'on côtoie qui le plus. Et c'est vraiment, vraiment... Euh, en, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est juste primordial. Et euh, je me suis rendu compte, quand on est mal entouré, bon, quand je dis mal, ce n'est pas forcément mal, mais je veux dire, même souvent, les personnes les plus proches, c'est les personnes qui, me, qui me mettent le plus de bâtons dans les roues, euh, voilà, les, les maris, les parents, euh, les sœurs, les frères, c'est les personnes, en fait, souvent, malheureusement, euh, qui sont les plus proches, mais qui sont les plus nocifs pour notre business parce que c'est des personnes sauf si on a vraiment beaucoup de chance et on a l'entourage bienveillant et la famille bienveillante mais souvent c'est les premières personnes qui vont dire non mais qu'est -ce, que, qu ce que tu veux là pourquoi tu te lances là dedans mais pourquoi tu as quitté ton job mais c'est quoi cette idée mais personne va l'acheter mais personne ne va te suivre c'est n'importe quoi et malheureusement vraiment dans la plupart des cas c'est le cas et c'est très très dur c'est vraiment très, très dur quand on a notre entourage le plus proche, les gens qu'on aime le plus, euh, qui ne nous soutiennent pas. C'est vraiment une catastrophe. Donc, il faut vraiment se mettre dans sa bulle. Il faut s'entourer des personnes qui sont comme nous, qui sont exactement dans les mêmes galères, qui sont exactement dans le même combat. Et de préférence, qui ont déjà réussi, qui ont été dans ce combat et qui ont déjà réussi et qui sont déjà passés par là et qui peuvent euh, te dire « Non, mais euh, moi, j'ai eu la même chose. » C'est normal. Tu n'es pas, euh, pas quelqu'un d'anormal, c'est exactement euh, ce qui se passe. Et ça arrive à tout le monde. Euh, regarde, moi j'ai réussi, mais ça fait dix ans que, que je cravache pour, pour en arriver là. Donc là, es, là, tu viens de te lancer, ça fait un an que tu as ta boîte. Ben Oui, ben, tu en as encore pour dix ans, ça va venir. Et quand on a ces, ces paroles-là, c'est très encourageant d'écouter les gens vraiment de l'entourage. Et j'ai appris... Euh, avec le temps de ne pas parler de ce que je fais. Donc, vraiment, si je vois que... Parce que dans mon entourage euh, euh, local, on va dire, donc les personnes, mes amis euh, euh, locaux, il euh, bah, y a très peu de gens qui comprennent ce que je fais. Et, euh, et si je commence à en parler... Ben, il y a un peu de méfiance, ils se disent « ouais mais qu'est-ce qu'il fait sur Internet euh, ?»« ouais Mais tu as fait une formation de coach Comment ça tu postes le mec ?» Donc en fait, les gens ne comprennent pas souvent en fait, ce que ça veut dire le business en ligne. Ils ne comprennent pas ces business models. Ils ne savent même pas qu'on peut faire la pub sur Facebook. Ils ne comprennent pas tout ça. Donc en fait, leur expliquer, ben, ça prendra des heures et des heures et des heures. Et si en plus, ils ont un mauvais mindset euh, bah, ça, ça prendrait des années de leur apprendre donc il vaut mieux ne pas en parler et parler de la pluie et le beau temps et, euh, et ne pas se focaliser là-dessus euh, en revanche il faut vraiment bien s'entourer des bonnes personnes et là vraiment discuter avec elle euh, voilà, de ses projets, de, de partager partager au maximum euh, après il y a des personnes qui sont plus ou moins réservées donc il y a des personnes qui n'ont pas besoin de l'extérieur pour euh, pour se sentir bien moi je suis quelqu'un de très extraverti moi j'ai ce besoin vital d'être avec d'autres gens, d'échanger avec d'autres gens je peux pas être seule, vraiment pour moi le plus dur dans l'entrepreneuriat c'était la solitude vraiment la solitude d'entrepreneur c'est quelque chose que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai lâché pour la, la première fois c'est de sentir seul c'est juste atroce comme, comme sensation et, euh, et le fait de bien s'entourer je pense c'est vraiment la, la première chose à faire et la meilleure chose à faire pour réussir
0: parfait merci euh, du coup où c'est qu'on te retrouve est-ce que du coup tu peux nous donner tes
1: réseaux Facebook site web bien sûr donc tout à fait donc euh, tout d'abord sur mon site love donc comme amour en anglais L-O-V-E surprise comme surprise Love .fr, love-surprise.fr, c'est mon site, euh, et ensuite sur YouTube, Love Surprise, et sur Facebook, Love Surprise, et sur Instagram, Love Surprise. <rire> <rire> c'est très simple. Non, mais je mettrai quand même les liens en dessous de
0: l'épisode, comme ça, euh, vous aurez juste à cliquer dessus. Et puis, euh, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Olga euh...
1: Ben, je J'ai envie de dire à toutes les femmes qui ont envie de se lancer, euh, qui hésitent et qui savent pas, qui se posent euh, milliards de questions, de ne pas se poser de questions, juste de se lancer, de passer à l'action. Parce que en fait, nous, les femmes, on a cette tendance euh, de se poser trop de questions, de dire est-ce que ce serait bien, est-ce que ce serait pas bien, est-ce que qu'est-ce que je ferais Et en fait, on passe notre vie à se poser des questions. en fait, euh, Et c'est là où le temps passe et on ne fait pas les choses. et Il faut juste passer à l'action et faire. Et même si on, et même si on échoue, c'est pas grave. Au moins, on, on a tenté. Parfait,
0: parfait. Merci beaucoup, Olga. Et puis, euh, ben, bah, j'espère que nos compagnons, euh, on va mettre Olga dans leur vie. <rire> en tout cas, juste une petite aparté euh, rapide. Euh, quand j'ai eu ta confirmation, j'en ai parlé à, à ma famille euh, lors des, des apéros ouais. Euh, du confinement et euh, tous les hommes de ma famille ont dit mais je veux, <rire> je veux avoir Olga donc euh, je veux l'avoir avoir euh, partout en France hein, parce que du coup euh, ça ne oui. dérange pas ça on peut acheter partout, partout. Par partout dans, dans le monde partout dans partisans. le monde pas qu'on parle français <rire> donc euh, merci. voilà <rire> merci beaucoup Olga Merci Elodie. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes ou me laisser un gentil commentaire. Vous pouvez également m'envoyer un mail à hellocast.fr à gmail.com. Je souhaite remercier particulièrement toutes les personnes qui nous ont soutenues lors de la campagne de financement participatif Ulule. Merci donc à Colin, Tiffany, Natacha, Amandine, Elisa, Myriam, Jessica, Sandra, Astrid, Stéphanie, Nathalie, Marion, Isabelle, Fanny, Christelle, Amélie, Aurore, Juliette et Nicolas. Vous pouvez toujours nous faire un don, le lien se trouve également dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle invitée.